0: 好，那少颖一开始先跟我们听众朋友做一下自我介绍，吧？
1: 这个我大学毕业以后入伍服役，那退伍以后，其实那时候很想做的工作是想当飞行员。嗯，那在我们国内啊，想当飞行员其实就是三条路：第一条路是空军退下来的飞官，是；那、啊、第二条路是考培训机师，就是航空公司出钱啊，把你送去国外学开飞机，回来以后再跟公司签一个十五到二十年的工作契约。嗯、啊，那第三条路就是自己花钱。去学开飞机，这个叫自训机师哈，自己在国外考到执照以后，再回来台湾哈找航空公司应试。那这三条路，我当初是锁定要考培训机师。嗯嗯，对，就自费就对，自费是啊。嗯、结果呃，培训退伍以后考了五家航空公司的培训机师都没有考上。嗯、第一家是复兴航空，到最后阶段哈第五关被刷掉，再来远东航空、华信航空也都没有上，然后。隔年哈，二零零七年一月，华航也没有考上，长荣也没有考上，所以那时候经历了五次失败，就是遭受了很大的挫折哈。所以就呃开始起笔写了我最早的第一本小说，叫做《失恋的飞行员》。写完第一本小说之后，这个就飞行这条路哈，其实就这个梦想就已经先放到一边了，还是要面对现实嘛。对，对啊。所以我后来的第一份工作是在这个皮鞋店卖皮鞋。嗯嗯，因为那时候想说已经对飞行梦死心了哈，那我其实想做的是想做服务业，想要多接触人群。对对，所以我后来第一份工作就是去皮鞋店卖皮鞋。嗯那卖、啊、皮鞋卖了一年，刚好一次很偶然的机会，发现有有航空公司在招募空服员，哎，这时候我突然就心中的那一点飞行梦、哦、好像又被燃起
0: 了，重燃起来就对，重燃起来、嗯
1: 。对啊，我就想说哦，一样是服务业哈、哦，那。可以卖皮鞋，但是空服员的薪水其实，在服务业里面算是還嗯还蛮不错的，而且又能够在我喜欢的飞机上工作，所以我后来就跑去面试，那结果很幸运，空服员考上了。那考上空服员，嗯、在当空服员的那两年哈，因为平常工作环境就是在飞机上，对、嗯、啊，接触了很多飞行员哦，那些 captain 他们也都建议你说哦，其实你说实在可以请三四个月的假，自己存了一点钱。就可以找一间飞行学校哈，用这个空档去学开飞机。所以我后来找到了一个时间，把假凑在一起啊，花了四个月的时间啊，跑去美国学开飞机，拿了一张执照叫做 Private Pilot License， 私人飞行员驾驶执照、嗯。这个是开飞机的第一张执照，入门的门槛。是。那那一段时间在学开飞机的这个经历，就让我后来写了第二本小说哈、啊，《没有你的天气我即寞飞行》。跟今天要介绍的这一本超速游戏是我的第三本小说、嗯。那这个小说的内容就是根基于我当初在飞行学校学开飞机的那些专业知识
0: 。当初考五次没有考上的原因是什么？是学科数科还是哪方面
1: ？诶、欸，其实哈、哦，每次被刷掉的关卡都一样，就是智力测验那一关
0: 。智力测验啊，
1: 智力测。但是因为这五家航空公司，它不一定把智力测验放在第几阶段。对，但是每次被刷掉的项目就是智力测验。嗯、啊，所以我有一段时间一度觉得很奇怪，哦，原来飞行员要很聪明吗？但是我后来发现其实不是，只是说因为航空公司它培训机师，他如果挑很聪明的进来，它可以节省公司的训练的成本。对，因为你学得快，公司就少花钱。是啊，所以其实说实在，开飞机我自己学考了第一张执照以后，我发现开飞机有很多都是呃 routine 的哈，例行性的照程序来做的。嗯嗯是，但是聪明的人真的会学得很快，那个时间会差距会很大。嗯
0: 、所以开飞机是不是就像我们学习任何一项技能一样？其实一开始当然聪明会占了一点优势，可是到最后的关键应该就是经验，对不对？就是开的这个时速，然后你到学习的时间有没有比别人长这样子？是，熟
1: 能生巧。嗯、而且飞行执照其实哈，它没有限定你重考的次数啦。所以如果说你愿意，家里真的很有钱，就是经济。不考虑的话，哈、嗯，可以一直考到过。
0: 好，那你最后在航空公司担任这个空少只当两年的一个时间、啊
1: 、呃，两年多，对，担任了两年多空服员。那因为后来在自己中、嗯、中间用假期跑去美国拿了这张执照嘛，然后我回来台湾，突然间发现，就其实也是很巧哈，发现那个民航局有在招考飞行管制员，这个民航特考，嗯、对，所以我就花时间准备，然后考上了，然后就先在区管中心担任管制员。那当了三年管制员以后，又转任到这个飞航情报中心，嗯,嗯,嗯，对，所以现在是一直待在飞航情报中心服务
0: 。这两个工作都算公职吗
1: ？啊，都是公务员，对，嗯、都是公。所以
0: 这样会比空少好吗
1: ？呃、嗯，工作的压力比空服员大很多，但是我觉得我其实现在就是还有能力哈，替国家做一点点事情啊，我觉得其实也是蛮值得了。嗯，就是因为换了一个工作，说实在，不但。是可以多认识很多人，而且其实手上写作的素材也多了很多。
0: 那我们今天主要介绍这个超速游戏。那超速游戏这本是你在前年写的，也就是你那时候正在受训，在美国写的吗
1: ？诶、欸，这本是不是？这本是回来台湾以后，然后是起笔是2011年，就是那时候正准备要考民航局特考，嗯、那还在担任空服员开始起笔，但是之后因为哎、欸、考上飞行管制员了以后。飞航管制员这个工作中间的三年呢、啊，停下来没有写。嗯，到我二零一五年离开航管，没有再当管制员，调到飞航情报中心之后、啊，继续提笔把它写完。所以前前后后总共写了五年。
0: 其实我们现在来聊这本书，这个呃，感觉搭配这个封面设计，感觉好像就是一个禁速游戏这样子。但是其实，如果听众朋友你真的拿这本书来看，你会很讶异，其实他把很多那个国内政经局势，包括这个官商勾结，很巧妙的都写进去了，对不对？
1: 是因为平常哈、哦，我在家里有时候看电视哈、哦，看最多的都是新闻台跟体育台啦、啊。嗯，对，所以国内的时事的新闻有时候很自然信手拈来，就会跑到剧情里面去。嗯，是
0: ，所以这样子变成你把平常关注的一些新闻，就无形中就写入这个小说里面
1: 啊。是的，
0: 这第三本小说后来参加这个九哥文学奖，这个得奖之后，你那时候会不会很讶异啊？
1: 得奖那时候其实是对，是蛮兴奋的，因为我之前从来没有接触过少儿文学这一块哈、嗯，所以我当初写的这个小说一开始也不是，一开始其实也主要的对象也不是想要针对小朋友，嗯、我只是只是把我脑袋的幻想、白日梦。写成一个故事，然后学到的一些飞行知识哈，分享出来。结果写完以后，我开始在找有没有适合的小说比赛啊，就发现哎、欸，九歌少儿文学奖这个虽然说有字数限制哈，但是我因为因为我本来写完是大概九万多字啦
0: ，啊，超过了，嗯
1: 、超过了。哎，对啊，我想说我只要删掉四万字，刚好就可以符合这个比赛规则，所以我就大笔一挥，把九万多字的小说浓缩成四万五千字。嗯，那没想到。本来是很松散的剧情，因为这样愈浓缩，突然间故事就变得很紧凑。那也是很开心哈，到最后可以拿到这个荣誉奖，就是第五名。嗯
0: 嗯嗯，所以快删了一半嘞、欸，删了一半。那你本身还有保留这个、嗯，你自己还会想要把这个原版这个出版吗
1: ？诶、欸。说实话不会耶，因为我觉得这样一删减下来，突然间对小说变得更简洁，就是没有多余的赘字。其实这個让我多学到了一个小说的技巧，就是如果要让故事紧凑，要让它的节奏快速哈，因为就是尽量精简，用最简单的方式来描述这个故事就好。然、啊、后一些枝微末节的角色啊、嗯，延伸出去的情节，其实就删掉也没有关系
0: 哦。所以不是这个字数越多越好这样子。嗯<笑>、欸
1: 欸，倒也不是，是啊是。
0: 好，那是不是接下来我们就开始来聊这本书的内容了？先把这个书名再稍微介绍一下，《超速游戏》，但是下,、呃、下面有个副标叫《阿富崩塔牛儿》，帮先帮我们讲
1: ，是他那个本来当初参赛的书名是《After Burner、哦》哈，就是阿富塔崩牛儿。音译这个后燃器，后燃器啊，就是我们装在战斗机后面、嗯，把这个航空油料喷到引擎末端，哈，利用引擎的废气再燃烧一次，这可以突然增加额外的巨大的推力。嗯嗯嗯，是这个后燃器。对，就当初我是写《阿富塔蹦牛儿》来参赛，不过得奖以后，所有评审老师的建议都是希望再取一个正常一点的书名
0: 哦，因为一般人看不懂，<笑>根本不知道，就不会想要买对<笑>呵呵，所以这个是音译，就是《阿富塔蹦牛儿》，就是音译叫《After Boulder》是欸。是的，嗯哼，好，那超速游戏其实搭配这个绘本的这个手法，其实他感觉就真的很有少儿的感觉，因为他用比较这个、呃、年轻的这样一个画风、欸，哎，对。这是你预期的一个结果吗？因为你一开始也没有设定给青少年看，对不对
1: ？嗯，对，没有。但是这样子，美编这一块哈、啊，是后来跟合作的编辑，编辑看完以后，他感觉应该找一个比较常画漫画的插画家哈、啊，来帮忙设计封面，因为他觉得整个感觉、嗯、看完小说的感觉就是很像动漫，很像动画动漫哈、啊嗯。对，所以在挑选找合作的插画家，就会特别寻找这一方面的。
0: 好，那我们现在就来，呃，先帮我们听众朋友稍微介绍一下剧情，好不好？一切就是从这个沙欧共和国开始嘛。啊，是的
1: ，这个故事哈是发生在这个距离现在好几百年以后的世界，就是因为我们现在生活的世界已经被核战摧毁了，嗯，所以新的世界他们的文明啊、国界重新被打乱。我们今天的这个菲律宾、马来西亚、印尼哈、啊、这个三大群岛国家，在未来的世界它变成的是一个国家，是那这种群岛国。它之间往来的主要交通工具是水上飞机、嗯，所以这个沙俄共和国的国民，每一个国民满十二岁的国民就要去全国各个飞行学校接受四年的飞行义务教育，要去学开飞机，就
0: 跟当兵义务这个授训一样啊、嗯，是的
1: ，是。那主角他是这个飞行学校的飞行教练。他其实一直觉得自己怀才不遇啦，因为他们国家的文化是最优秀的飞行员会被挑到这个作战实战单位
0: ，就战斗员比较是比较吃香，比较吃香。对，结果他
1: 被分到学校来教书，嗯、所以他一直是郁郁寡欢。就就在一次教学的过程中，他跟他的学生啊，就是不小心目睹那个毒枭在运毒，所以毒枭。为了要灭口哈，就开始猎杀他们嗯。嗯，那是因为他们驾驶的是训练机嘛，速度也慢，也没有武装，也没有武器系统，所以被打下来以后，这个一连串的阴错阳差，让这个主角意外取得这个毒枭他们运毒的飞行器的操作手册。嗯嗯，那操作手册记录了这个这个毒枭他们使用的飞行器“阴霾号”各式各样的数据，包括“阴霾号”。能够突然间加速的秘密就是这个 afterburner 后燃器这个装置，他们才发现哦，原来这一款飞行器他们是用了旧世界的一个技术、嗯，所以主角把这个技术转移到另外一家军火商哈，他们也要研发新的飞行器哈，希望能拿到政府的标案，对他们就交换条件哈，这边这家这家航,航空公司叫做马克斯航太，他说跟主角说你把这个后燃器的技术哈。转让给我们，我们事成之后。就想办法把你弄进你想进的作战单位，
0: 因为所谓的军火商，他一定背后都有非常庞大的一个这个呃政商关系，是，所以都是超级大财团才有办法去做这个军火。那其实，在讲到刚你跳过的一个细节，就是说他一开始在教他这个学员叫做小胖的时候，一次意外，他突然这个会的这个螺旋失速的成功修正，就是先帮我们介绍一下螺旋失速是现实生活在你们飞行技术里真的有这样的一个名称吗
1: ？哎，是。这个我们学开飞机最重要的一课叫做失速修正。对，就是飞机在飞行中，它有时候会突然失去浮力。那一旦失去浮力，飞行员就失去了可以对飞机的姿势控制的能力，那飞机就会往下掉，因为它没有失去浮力了。对，那失去浮力的状态最严重的就是 spin， 叫做叫做螺旋失速。对。如果在失速状态能够迅速的修正回来，飞机一般都不会进入到这个螺旋失速状态。所以
0: 螺旋就是不停的旋转往下坠这样子吗
1: ？啊、呃，是它左边的机翼哈、哦、失速的严重，比远超过右边的机翼，所以飞机会向螺旋梯一一直旋转，一直旋转，旋转到坠毁，没有办法修正
0: 。那有没有另外一个方向的失速？呃，
1: 没有哎、欸。啊，因为我们是这个都是往左，啊、是因为螺旋桨转的方向是往右
0: 。哦，螺旋桨往右，所以它一定会往左失速就對,是是对。哦，所以就是因为这样的一个意外事件，然后造成他变成全国的英雄。大家发现他居然会所谓的这个旧世纪以前的这个螺旋失速就对，这、就、个、是、修正的技术对啊。嗯嗯。好，那开始因为这样的一个关系，他变成一个全国关注的一个人。但是有一次在一个飞行训练，他又意外撞到另外一个这个等于是另外一个国家，他们在。运香蕉，为什么你会设定香蕉？我一开始在还没看到最后的时候，还不知道，我真的很单纯，以为它只是一个很好吃的香蕉
1: <笑>是。是他们国外哈，这个因为我这个国家是主角是菲律宾马尼拉，呃，马来西亚、印尼嘛，好这三个国家，所以它在它的北方有两个国家，新世界的两个国家，一个是福尔摩沙岛国，嗯、啊，另外一个是海南，海南军政府那。福尔摩沙岛国，我就想到，哎、欸，我们的特产是香蕉啊。对。所以我在故事里面就设计了一种新世界的毒品叫做黄金蕉。嗯。那就是受到辐射感染的香蕉哈。那这个毒枭就是专门走私这种黄金蕉，想要从里面来炼毒啊
0: 。因为它受到感染，所以它就有毒性，所以它就可以提炼成毒品就對，就提炼成
1: 毒品。是的。嗯
0: 嗯嗯。那因为这样的一个关系，造成说它跟这个对方呢，对方开始要追杀它，就对。啊，对。嗯，因
1: 为他们看到了哈，目睹了，所以想要灭口。那后来是靠着智取啊，他因为所有的飞行器哈、啊，他们飞机设计都会有一个泄油卡损。泄油卡损就是在飞机有可能需要迫降的时候，还要让飞行员能够把飞机上多余的油料都放出去，避免在坠毁的时候爆炸
0: 。那个泄油是会全部泄到光，还是泄到大概几成
1: ？啊，泄到光，泄到光，泄到,到,到光，而且就是
0: 破降的时候、撞击的时候，就完全没有油料让它爆炸。是，所
1: 以所有的飞行器都强迫一定要有这种装置。所以主角他就把毒枭他们两架鹰霾号哈，他们的新式战斗机的油料都泄光，泄光以后再点燃，在海面上炸掉两架飞行器，那、嗯、又从他们的飞行员身上。取得了他们这一款飞行器的操作手册，是那拿到了这个机密资料哈，才可以跟其他家航空公司做交换条件
0: 。对，然后他被引入另外一个航空公司之后呢，他们就研发出新的这个战机，叫做“白色恐怖”，<笑><笑>所以这名字都很有意思<笑><笑>是，然后这个白色恐怖后来改良之后，这个还在一个试飞的这个过程中呢，居然击败了这个呃飞行战斗队他们四十八架的这个攻击，哇，这个太夸张了，这个。
1: 因为哈，他是在一个这个公开招标的场合哈，啊，想说要用模拟缠斗的这种场合，最能看出一架飞行器的优缺点嘛。对，所以主角就跟他合作的这个马克斯航太建议说，你们要去招标，就把整个招标过程弄成模拟缠斗。直接让政府机构哈看清楚哪一款飞行器的优势最明显，
0: 就现场直接这个模拟战斗，但是还是实飞啦，只是打的是呃类似七弹这样子就对。然后后来他取得成绩但之后呢，当然就呃拿下了这个订单。但是最后这个意外的结局真的是蛮讶异的，这个意外结局我们。就不要跟听众朋友透露。那在中间，他过程呢？他有先跟这个所谓的他们这个国家的这个公主有一段这个对话，对不对？对，就是沙欧共和国的这个公主，后来她变成女王，将
1: 是？对，她是这样子。没关系，我泄露一点剧情好了。嗯，是因为沙欧共和国，我在这一本书里面的这个国家，沙欧共和国，它的政治体制是内阁制，但是内阁制它是有一个。国王哈不带实权的国王，国王把王位传给他的女儿哈，就是骚女王，就是西雅公主哈，她变成西雅女王。那这种君主他其实是没有实权，对，他说只是履行仪式性的功能哈。嗯，对，所以永远不会犯错，就像英国女王一样哈，因为我不负担实际的政治责任，所以我永远不会犯错，所以就很受百姓爱戴。嗯嗯嗯。但是这个女王有一天她想要。掌实权，他不愿意再当虚位元首了，所以就要发动一场政变所以一步一步慢慢来、嗯、所以他当初在学校遇上这个主角，这个飞行教练的时候，就已经有在试探了就是有一天如果我们国家要打仗要进入这个紧急动员的状态，你是不是愿意效忠？
0: 嗯嗯嗯，就试探他的忠诚度，就对、嗯。对，所以这个其实这个结局呢，还蛮好看的。这个而且呢，这个呃，我觉得读到最后有点出乎人家的意料。诶，这个我觉得一开始我们觉得最大的恐怖的对手应该就是所谓的这个走私集团，对不对？是。结果居然不是，不是，不是，<笑>
1: 是发现是里应外合，北方的两个国家。早就已经事先先签署了军事同盟协议。嗯，一签署之后，隔了两个小时，这个沙特共和国这边就把他们的驻外大大使都先招回来，嗯，是下一步就要撤侨，因为你签署了军事同盟协议，对我是一种威胁。是，这表示说，你们哪一个国家遭受到武力攻击，就会视同对你们这个同盟国哈集体攻击。那这个对我们当然是个武力威胁，因为我们。还没有准备要打仗啊
0: ，就跟现在的美日同盟一样、啊。是后来这个女王当然就终于掌握到实权，就是为了因为要打仗。那其实呢，呃，听众朋友，如果你拿这本书来看的话，除了这个看到这个飞行技巧、缠斗是看得很过瘾之外，其实很多所谓的这个呃内容呢，其实也是有有一点影射我们这个现在的整个这个呃现实的一个现况，对不对？
1: 是的，所以我在写这本书的时候，内、嗯、心还是有一点呃、欸、兴奋哈，因为。我大学念的是外交系，外交系就是在念国际政治、政治学、国与國,国的关系也、啊、是。嗯、所以，我写这本书就是我大学毕业了十年，终于有机会用到一点本科的专业知识，所以在写的时候是是蛮开心的
0: 。所以这样子来看，这个其实你你跟人家一些比较特别或独特的一个地方，就是呃，你这些所谓的这个航空的一个专业，一般作家很难去取代掉，对不对？因为他如果没有实际接触的话，其实光是看资料还是写的不够深入。哎，所以这意外也变成你的一个专长
1: 啊！是啊，是啊，我觉得写小说有时候要让小说故事看起来像比较像是真的，你至少需要有一层的资料哈，是有实际去体验过，或是有花很多时间去收集资料。不过当然，直接去学开飞机，这个资料是最真实的
0: 。所以你后来那个拿到这个私人飞机知道你可以开多大的一个飞机啊
1: ？啊，我可以开单引擎螺旋桨的 c i s n a 172， 就是。单独这一款单引擎螺旋桨的小飞机，嗯，
0: 然后它可以载多少人
1: ？四个人。
0: 嗯、呃，所以就是一般那种观光用的那种小飞机就對對小飞机，对啊，就是我这
1: 张执照可以跑到美国的任何一家飞行学校，嗯、就用这一张执照去租飞机啦。对，就租几个小时，这个机场飞到那个机场
0: 。那终身有用吗？还是要复训
1: ？终身有效，但是假设健康状况不合格，就会失效。但是如果健康状况一直都可以视力啊什么都没有问题的话，那就是终身有效
0: 。讲一讲你这本书在2014年后来出版之后，呃，一些读者有没有跟你一些互动跟回应
1: ？小朋友，我同事的小孩他们都会很喜欢看里面空战的部分。小男生是、嗯，那反而是大人的同事他们会对在后面哈发动政变，怎么样控制陆海空三军跟这个。诶，把一些异议分子抓起来的这个部分，他们会比较感兴趣
0: 哦。每个人关注的角度不一样。其实，在空战的部分还写的蛮精彩的，因为这个呃，没有一些航空的一个专业，其实写不出来这样的一个情节，对不对？呃，是对啊。嗯，然后你这本小说大概总共写了多久
1: ？呃，这本因为起笔是2011年，到最后写完是2016年，所以前前后后中间有空了三年呢、啊。在当管制员那时候压力太大了，一个字写不出来。哦、停对。嗯所以前后这样算起来，其实是算写了五年啦。然后结果我太太还嘲笑我说：“一个五万字的小说写五年，是不是用毛笔写的
0: ？刚<笑>好一年写一万字这样子。<笑>是”<笑>是。嗯好，好，今天非常谢谢我们的作者这个、呃、董少颖为大家介绍他的2014年的这个得到九哥现代少儿文学奖的一个作品啊，叫《超速游戏》。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读。好，谢谢我们的少颖。谢谢。